0: In questo podcast voglio raccontarti e portare in Italia tutto ciò che ho imparato in Australia in questi anni. Condivido esperienze, competenze e riflessioni per aiutarti a creare la vita dei tuoi sogni e scoprire cosa si prova quando sei veramente felice. Sei pronto? Cominciamo! Ciao e benvenuta al nuovo episodio del mio podcast. In questo episodio ti voglio parlare di come ti puoi salvare. E come tu sei la chiave del tuo successo. Questo podcast nasce principalmente dal fatto che continuo a ricevere commenti su alcuni dei miei post in cui dite, o comunque scrivono ah, sono in depressione da anni, ah, la sfiga mi percuote, questo è un periodo del cavolo, un periodo che dura tanto tempo e, e via dicendo, via dicendo, via dicendo. E da un lato innanzitutto voglio dire che Se sei in un periodo buio che dura tanto tempo, mi dispiace, mi dispiace per te, sicuramente non è facile, ma dall'altro lato voglio dirti che tu hai il potere di cambiare le cose e puoi utilizzare questo potere, puoi utilizzare questa forza, puoi utilizzare le risorse interne perché alla fine per quanto sia difficile sentirselo dire e so che non è facile da digerire, Ma noi siamo responsabili per la nostra realtà. E soprattutto quando scrivo post in cui parlo delle scelte dell'anima prima di iniziare questa vita e le lezioni che siamo qui per imparare e poi leggo commenti come la mia anima non ha capito niente o che scelte del cavolo che ho fatto mi viene a dire forse non hai esattamente capito che cosa intendo e è il caso di spiegarlo in un podcast. Innanzitutto tutto quello che scegli lo scegli per te, per la tua evoluzione, ma allo stesso tempo il fatto che tu lo scelga è la chiave che ti permette di evolvere, è il punto o diciamo è il motivo per il quale tu hai tutte le risorse dentro di te per poter uscire da questa situazione, giusto? Quindi Se tu scegli una lezione è anche perché tu hai il potere dentro di te per imparare la lezione e sbloccarti. Innanzitutto voglio dirti che tu non sei condannata a soffrire, non sei condannata a rimanere bloccata in una determinata situazione, ma sta a te prendere in mano ogni situazione e sbloccarla. Ora, io non sono una di quelle persone che sostiene che con la forza di volontà uno può fare tutto quello che vuole perché mi rendo conto che alcune cose sono scritte però delle volte l'utilizzare la storia del tutto scritto ci può anche tenere bloccati in una situazione di vittimismo quindi a me piace dire che piace pensare che dobbiamo cercare di fare tutto quello che è il nostro potere poi se abbiamo fatto tutto ciò che è il nostro potere e siamo ancora bloccati a quel punto lì allora possiamo rinunciare e dire universo nelle tue mani. Ma se non abbiamo cercato di fare o non abbiamo provato a fare tutto ciò che è il nostro potere, allora direi che um, è un po' presto per dire universo nelle tue mani, io sono qui, sono passiva e non decido nulla, no? Perché è questo atteggiamento di passività che secondo me non aiuta nessuno. E fondamentalmente voglio dire un paio di cose, innanzitutto lamentarsi, io sono una che si è lamentata per anni, poi non so che, che cosa c'è in Italia con lamentarsi, ma ho notato sicuramente una grande differenza tra l'Italia e l'Australia sull'approccio alle lamentele, non so che cosa c'è in Italia, ma c'è questa idea in cui lamentarsi è comunemente accettato, E non so perché i nostri è perché viene dal fatto che mia mamma si lamenta, mio padre si lamenta, i miei nonni si lamentano e siamo talmente tanto abituati a vedere le lamentele che pensiamo sia normale lamentarsi, ma in realtà tutte le volte che ci lamentiamo, quello che stiamo facendo, stiamo mandando la nostra energia e ci stiamo concentrando su tutto ciò che non funziona nella nostra vita. E non facciamo altro che alimentare o dare fuoco a tutto ciò che non vogliamo. E so che uno mi dice sempre: come manifestare? Come manifestare, ma la prima regola per manifestare è concentrarti su ciò che vuoi e dare. perché concentrandoti su ciò che vuoi porti energia su ciò che vuoi e lamentarsi è esattamente l'opposto. Quindi la prima cosa da fare che mi viene a dire è. Piantra di lamentarsi e concentrati invece su ciò che vuoi, concentrati sui tuoi desideri perché lamentando ti succedono un paio di cose. Numero uno, mantenendo l'attenz- mantieni l'attenzione su ciò che non funziona e inconsapevolmente non fai altro che continuare e perpetuare quel tipo di situazione. Numero due... Non fa altro che abbassare le tue vibrazioni perché fondamentalmente ti concentri, non, cioè ti fa sentire diciamo, infelice e non fai altro che continuare questo tipo di situazione nella quale sei bloccata, invece concentrati su ciò che vuoi. Poi io credo che ci sia una verità dietro alle lamentele, però voglio che tu prenda questo come una parentesi, non come una scusa per continuare a lamentarti, è che quando uno si lamenta in realtà sotto c'è un bisogno di essere visto, riconosciuto e c'è fondamentalmente una parte di noi che sta soffrendo che ha bisogno di amore e attenzione. Quindi quello che io ti consiglio di fare è invece di lamentarti utilizza una pratica come il bambino interiore e se sei dentro l'Anima Belle Academy utilizza la meditazione per, um, del bambino interiore per ascoltare quella parte di te che è ferita, ascoltare quella parte di te che sta soffrendo, darle tutto ciò di cui ha bisogno e in quella meditazione ci sono tutti gli strumenti che ti servono per parlare con quella parte di te e poi vai avanti e concentrati invece su ciò che vuoi e ciò che desideri. Poi io... So che mi dite, eh, ma è difficile, sono bloccata in un lavoro che non mi piace, eh, ma qui, ma su, ma là, ma sì, ma no, ma sì, ma dai, ma sì, ma no, ma su, ma dai. Ok, allora, innanzitutto voglio dirti che io sono, ho lavorato e ti porto la mia esperienza personale, perché magari uno pensa che io sono qui in Australia, tutto il giorno in spiaggia a prendere il sole mia figlia, non lo so, è la bambina perfetta che sorride tutto il tempo ed è tutto rosa e fiori. In realtà no. Io sono arrivata in Australia con un visto lavorativo che da un lato sicuramente fortunata perché se parlate con ragazzi immigrati è molto difficile arrivare con il visto lavorativo lo sponsor, ma di solito anche laureati devono lavorare in bar, caffè e via dicendo, um, bar, ristoranti, via dicendo, per poi ottenere uno sponsor come, come chef o barista. E una volta che ho ottenuto lo sponsor poi ottengono il visto. Io invece sono arrivata direttamente con lo sponsor e sono arrivata con lo sponsor nel mio lavoro, no? Quindi ero revisore dei conti, non è un segreto che lavoravo per Ernest Young, e revisore dei conti dall'ufficio di Milano all'ufficio di Melbourne. Quindi da un lato fortunata, ma dall'altro lato, una volta che sono arrivata qui, io per quattro anni ho fatto la schiava. Quattro anni di... Per me è stata schiavitù pura, perché... Perché l'unico modo che avevo per rimanere in Australia era lavorare per Ernest Young. E secondo voi Ernest Young non lo sa che tutti i dipendenti che hanno il visto con lo sponsor, l'unico modo che hanno per rimanere in Australia è lavorare per Ernest Young? Secondo voi come mi hanno trattato? Mi hanno trattato come lavoratore di tipo A o come immigrata? No, mi hanno trattato come un'immigrata. E il razzismo purtroppo esiste. Nonostante sia un ufficio che io ho amato e alla fine mi è stato riconosciuto tutto ciò che ho dato a quell'azienda e mi ha sicuramente portato un'enorme crescita personale e vi ripeto, io Ernest Young, ufficio di Melbourne, l'ho amato. Però sapete quante volte mi sono alzata in cui non volevo andare al lavoro, ho lavorato 12 ore, se c'era da lavorare la sera si lavorava la sera, se c'era da lavorare fino alle notte si lavorava fino alle notte, ho avuto... C- dei periodi in cui lavoravo, entravo in ufficio alle sette del mattino, uscivo dall'ufficio alle 11 di sera, andavo a casa, dormivo per 6 ore e poi ritornavo e mi dicevano che non lavoravo abbastanza e se non lavoravo abbastanza mi avrebbero dato il voto perché nel senso ci sono i voti come a scuola e se uno non prende un voto positivo… Uh, praticamente il contratto gli va in revisione e poi ti possono licenziare e per me il licenziamento voleva dire tornare in Italia e voleva dire lasciare andare il visto permanente quindi mi dicevano che se dovevo lavorare dalle 6 del mattino alle luna di notte mi dicevano che non stavo dando abbastanza mi vedevano che Alice non ti vediamo abbastanza impegnata in questo lavoro non sto scherzando, me l'hanno detto più e più volte e ovviamente chi erano? Erano inglesi e ovviamente è che lo dicevano a me, ai cinesi e agli indiani Bueno, ragazzi, no, ragazzi non siete impegnati abbastanza non state dando abbastanza a questo lavoro non state dando abbastanza a questo progetto e mi sa che quando ti vado a fare la performance review e la performance review non sono altro che i voti eh, ti dobbiamo dare un voto negativo e mettere in revisione il contratto e mi hanno minacciato con il ti metto in revisione il contratto per Anni, fino a quando grazie a Dio non sono riuscita a ottenere il visto permanente, ottenendo il visto permanente mi sono svincolata da Ernest Young e, e nel momento in cui mi, cui mi sono svincolata praticamente mi sono ripresa tutto il mio potere in cui o oh, c'era la mia versione dei fatti, mi davano le promozioni e ciò che mi meritavo, oppure andavo indietro, oppure io sparivo, però prima di ottenere questo potere io ho quattro anni di schiavitù ho fatto lì dentro e non avevo scelta. Non avevo scelta, non avevo scelta, cioè in realtà la scelta ce l'avevo, la scelta era tornare in Italia, che però per me ovviamente non era un'opzione perché sentivo che il mio... volevo rimanere in Australia, sicuramente non mi sentivo completa con l'Australia e non mi sentivo di voler tornare in Italia per nessun tipo di motivo perché nonostante tutto avevo ancora possibilità migliori in Australia, però non è stato rosa e fiori. E che cosa ho fatto in quel periodo? In quel periodo ho fatto di tutto... Per rendere quei quattro anni, quando ho iniziato diciamo ad affrontare il coaching, innanzitutto ho iniziato a lavorare sul sul coaching in quel periodo, ho iniziato a meditare prima di entrare al lavoro, in pausa pranzo e dopo il lavoro e non ditemi che non avete tempo perché io ero dentro quell'ufficio dalle otto e mezza alle otto e mezza la sera almeno con un'ora di pausa pranzo ma in quella di pausa pranzo riuscivo a infilarci una meditazione e delle volte addirittura dicevo vado in bagno e in quei dieci minuti in bagno meditavo di nascosto. Questa era la mia devozione, ok? Meditavo tutte le mattine prima di entrare in ufficio, anche se ero distrutta, e tutte le sere prima di andare a letto. Cercavo comunque di fare di praticare la gratitudine e di concentrarmi. La gratitudine è un ottimo modo per concentrarsi su ciò che funziona e di trovare la, le cose che funzionavano nelle piccole cose. Per me la gratitudine poteva semplicemente dire oggi c'è il sole, sono riuscita a portare, oppure sono stato... Sono riuscita a fare una passeggiata di 10 minuti in spiaggia prima di prendere il tram per andare in ufficio, quindi non deve essere complicato, no? però passo dopo passo sono riuscita a manifestare il visto permanente, poi una volta che ho manifestato il visto permanente me ne sono poi andata abbastanza velocemente, devo dire la verità, ho provato a rimanere ma è stato troppo, ho lavorato troppo e soprattutto era un punto in cui sapevo che la mia carriera doveva cambiare e ero entrata nel mondo della spiritualità, volevo lavorare come coach e via dicendo e volevo un lavoro che fosse 8 ore al giorno e non 13 ore al giorno, nello senso sulla carta fosse 8 ore al giorno. E poi però che è successo? Sono, ho cambiato azienda e quando ho cambiato azienda Io volevo licenziarmi, volevo lavorare per me stessa, ma il mio business non funzionava, non sapevo come trovare clienti, non sapevo come farmi pagare, lavorare in inglese non è stato facile perché comunque all'epoca, non so perché, ma non ci avevo ancora pensato di di lavorare come coach in italiano, non non mi sentivo pronta di di affrontare un pubblico come l'Italia, quindi lavoravo in inglese, ma secondo voi chi vuole assumere come coach eh, un'immigrata italiana? Pochi. Ho trovato, ho avuto successo in Nord America e Inghilterra, ma in Australia nulla, ho avuto pochissime clienti australiane. Quindi, questo è per dirvi che ci sono sempre momenti difficili. Poi, per carità, ho avuto dei momenti ancora più difficili quando vivevo in Italia e non ero. però questi erano periodi in cui ero una bambina e una teenager, ok? erano periodi in cui non avevo indipendenza economica. E fondamentalmente ero dipendente dai miei genitori, ma nel momento in cui ho acquisito l'indipendenza dei miei genitori, la colpa non era più loro, io sono responsabile per le mie azioni, io sono una donna adulta, posso fare quello che voglio. E storie del tipo, eh ma tu non conosci mia madre, tu non conosci mio padre, i genitori che manipolano psicologicamente o i parenti ce li abbiamo tutti, tutti ce li abbiamo, ma sta a noi fare delle scelte, secondo voi? Per me è stato semplice lasciare la mia famiglia come figlia unica? Secondo voi io ho la madre perfetta che mi ha guardato, mi ha fatto un sorriso e mi ha detto cara figlia vai, sono felice per te, voglio che tu faccia il tuo percorso in Australia. Sì, adesso lo dice, ma quando le ho detto che mi trasferivi in Australia la situazione mia è stata quella. Mio padre, mio padre ancora non mi rivolge la parola perché vive in Australia. Ma non importa, perché io ho una missione, ho un obiettivo So qual è il mio percorso, so qual è la mia felicità e vado avanti, poi alcuni mi possono chiamare egoista ma io non penso che uno debba vivere la vita per i propri genitori e non è di certo così che voglio che si senta mia figlia, motivo per il quale sono anche una mamma che lavora perché io non credo nel dedicarsi tutta la vita ai figli perché li crescerà, farà le sue scelte, farà la sua vita e um, non voglio che si senta che abbia una madre che vive intorno a lei, e se lei non è lì con me, io non ho ragione di vivere, perché secondo me non è un rapporto sano. Quindi in realtà siete bloccati in meccanismi, e delle volte liberarsi da questi meccanismi significa fare scelte difficili, significa vivere con il senso di colpa per dei periodi lunghi. Il senso di colpa nei confronti di mia madre me lo sono scrollato dopo quattro anni che ero in Australia, 4-5 anni. Mi sono fermata, no, non mi sono fermata, ho imparato a vivere con il senso di colpa. La verità è che è sempre difficile, ma devi scegliere il tuo difficile, ok? Perché delle volte è difficile rimanere in una relazione che non funziona ed è difficile lasciare una relazione. Qual è il difficile che scegli? È difficile rimanere in un lavoro che non ti piace ed è difficile lasciare il lavoro che non ti piace per iniziare un progetto. Difficile è difficile comunque, sta a te scegliere, quale, scegli il tuo difficile. Io ho scelto il difficile in cui seguo la mia anima, io ho scelto il difficile in cui devo fare scelte coraggiose, in cui non so che cosa accadrà domani e ogni giorno mi metto in gioco, perché per me... Quello è vivere, per me vivere è seguire le scelte della mia anima passo dopo passo e buttarmi nell'ignoto le ogni volta, perché se io smetto di fare questo, io fondamentalmente sono morta dentro, per me è finita. No, no, non sento nulla, per me è la fine. Però questo è il mio difficile. Tu scegli il tuo. Però sicuramente rimanere in una situazione lamentando, dicendo no sono vent'anni che sono ricoperta di sfiga, sono vent'anni, cioè tu sei adulta, sei vaccinata, hai delle risorse, puoi lavorare, puoi fare, sarà il lavoro perfetto fin da subito? No, tu cosa pensi? Che sono arrivata in Australia col lavoro perfetto? Non sono arrivata in Australia con il lavoro perfetto, lontana dal lavoro perfetto. Ho fatto la schiava per quattro anni e nonostante, vi ripeto, abbia adorato l'ufficio di Melbourne... Non è stato facile, ma per niente. E sicuramente, sicuramente è più facile è stato più facile lavorare per l'insegnante. No, ufficio di Bologna è stato un disastro in realtà. Però non, non, non li trattano allo stesso modo, no? Quindi per darvi degli esempi, oppure... Vabbè, vi ho già fatto un sacco di esempi, quindi non continuo su quella strada. Penso di, aver, penso di essermi spiegata in maniera approfondita. Quello che voglio dirvi è, se vi sentite bloccati, voi avete il potere. Voi... Potete cambiare la vostra situazione. Un altro modo in cui potete cambiare la situazione è iniziare a guarire le vostre ferite. No? Quindi se non riuscite, mi dice ah, non riesco ad attirare un uomo. Ok. Può dire non è destino. Ok, da un lato non è destino, dall'altro lato, però mi viene da dire: tu stai lavorando su te stessa. Qual è la relazione con te stessa? Stai coltivando l'amor proprio? Ti stai prendendo cura del tuo corpo sei lì fuori nel mondo in cui conosci gente e vai in appuntamenti, perché io ci ho messo due anni a conoscere mio marito, ma in quei due anni ne ho frequentati di uomini e mi, mi hanno massacrato, cioè uomini sono spariti, uomini, alcuni c'erano delle foto su Tinder, sono andata a vederli, erano completamente diversi, però io sono sempre stata in gioco, non sono sempre stata lì fuori, e ok, magari prendevo una batosta, mi fermavo, però poi mi rimettevo lì fuori nel frattempo, lavoravo su me stessa, lavoravo sulla mia femminilità, sul rapporto su me stessa, sul rapporto con gli uomini, sulla fiducia in me stessa. Io non mi sono mai fermata. È stato facile? No, no, c'è stato questo ragazzo che mi piaceva tanto. Siamo usciti, ci stavamo frequentando. Penso di averlo già raccontato. Lui è sparito dall'oggi al domani, sparito il nulla. E mi ha completamente devastato dopo quello grazie a Dio ho conosciuto mio marito andato tutto bene, siamo sposati, abbiamo una bambina però di cose me ne sono successe mi sono fermata, no, potete fare delle pause non dovete andare a 10 milioni, 10 km un'ora, per esempio se volete iniziare un business e ancora non siete pronti potete iniziare con un lavoro part time il lavoro part time è il lavoro dei vostri sogni probabilmente no però è il lavoro che vi permette di muovervi verso i vostri obiettivi, cioè dobbiamo accettare l'idea che deve essere tutto perfetto, perché non è perfetto, nemmeno la mia vita è perfetta in questo momento, i momenti di perfezione sono uno su un milione, anche il mio business sono sante ami tutto quello che faccio, di problemi ce ne sono ogni giorno, ma se inizio a concentrarmi sui problemi è lì, veramente l'inizio della fine, bisogna concentrarsi su quello che funziona. Il modo migliore per concentrarsi su quello che funziona è praticare la gratitudine e fare piccoli passi quotidiani verso i nostri obiettivi. E ogni volta che faccio una decisione mi chiedo sempre, questa decisione mi porta più vicino o più lontano rispetto ai miei obiettivi? Questa decisione porta l'energia verso ciò che voglio o verso ciò che non voglio? e cerco di concentrarmi su ciò che voglio e mi lascio andare l'idea che numero uno sia perfetto e numero due sia facile ma chi ha mai detto che sia facile? è un altro commento che trovo ah è difficile abbiamo mai detto che sia facile? questa assunzione che noi siamo qui seduti su un trono e tutto il resto deve girare intorno a noi no non è facile ma per un cavolo non è facile ma chi ha mai detto che sia facile? questo è il capricorno dentro di me che parla, no, non è facile, non è facile, non è facile. Ma se vuoi dei risultati, se vuoi dei risultati tangibili, devi, fare, devi superare le tue difficoltà interiori, devi superare certi passaggi. E nessuno ha mai detto che sia facile. Ok, spero che ti sia stato utile, spero che ti abbia dato degli spunti di riflessione sul perché ti senti bloccata e sul cosa puoi fare per agire e grazie mille dell'ascolto e ci sentiamo al prossimo episodio grazie mille dell'ascolto se ti è piaciuto scrivimi una recensione su Apple Podcast o lasciami 5 stelle su Spotify in base a dove lo stai ascoltando aiutandomi così a diffondere il podcast in modo che io possa aiutare ancora più persone con i miei contenuti gratuiti grazie alle vostre recensioni siamo arrivati al numero 2 in Italia nella categoria crescita personale e spiritualità e nei top 200 di Spotify Italia. Perciò grazie, grazie, grazie. Scrivimi su Instagram e fammi sapere cosa ne pensi. Adoro leggere i messaggi e li leggo tutti personalmente. Condividi questo episodio con un'amica a cui possa essere utile. E se vuoi discutere le tematiche di questo episodio con altre persone che stanno facendo un percorso simile al tuo, Entra all'interno di Anima Ribelle Academy Anima Ribelle Academy è l'abbonamento per prenderti cura della tua anima dedicato alla crescita personale e spiritualità All'interno troverai lezioni, meditazioni, contenuti approfonditi e gli strumenti utili per supportarti nella tua evoluzione interiore In più c'è una community esclusiva di donne che la pensano esattamente come te e stanno facendo il tuo stesso percorso Il link per accedere è nella descrizione di questo episodio.